0: Wären einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 16. Februar 2023. Marco Somme und Dominik Freusi. Heute ist die neueste Ausländerstatistik Rauskommen. das ist immer interessant äh, wegen dem Stand von der Zuwanderung. Was sind da die wichtigsten Erkenntnisse, Dominik?
1: Ja, die Nettozuwanderung äh, beträgt 81.345 Personen. Sie ist aufgegangen im Vergleich zum Vorjahr um fast 20.000. Personen, das ist ein Zuwachs von 14,8 Prozent. Das ist aber nur eine netto Also insgesamt sind aus der EU und der EFTA 114.000 Personen gekommen. Auch dort plus 20 Prozent. Aus den Drittstaaten sind 48.000 Personen gekommen. Ähm, und äh, ja, darum, darum sind es natürlich an sich. Viel mehr Leute, die reinkommen sind, als man so, wenn man die Nettozahlen anschaut, denkt. Weil auch, das muss man auch erwähnen, äh, rund 80'000 ähm, die Schweiz verloren haben. Oder? Also von dem her haben wir einfach eine riesige Bewegung immer noch. Also 166'919 sind insgesamt ähm, gekommen und 76'286 Personen sind für eine kurzfristige ähm, ähm, Arbeitstätigkeit in der Schweiz gekommen. 80'000 sind gegangen. Was hast du jetzt das
0: Gefühl, wenn man die Zahlen anschaut? Äh, wird die Zuwanderungsfrage das grosse Thema des Wahlkampf in diesem Jahr? Wie schätzt sich es das aus? Man hört noch nicht so wahnsinnig viel. Man weiss einfach, der SVP ist am Nachdenken, ob sie da soll etwas
1: machen soll. Ja, also es ist einfach zweifellos so, dass das Wanderungssaldo, also wirklich nur mit Netto-Betrachtung, wieder etwa -E wo sie war, ist, einerseits 2008, wo die vollkommene Personenfreizügigkeit eingeführt worden ist, jetzt ist es noch ein bisschen höher gewesen, nämlich auf 100'000, oder... Auch so hoch. es ist exakt gleich hoch wie damals 2013, respektive 2014, wo wir über Massenwanderungsinitiativen abgestummen abgestimmt haben. Oder? Wir sind also wieder dort. Und das natürlich, muss man schon sagen, auf einem viel ähm, höheren Niveau insgesamt. Oder? Also Ende Dezember 2022 sind 2,24 Millionen Ausländerinnen und Ausländer dauerhaft haben in der Schweiz gewohnt. Oder? Das ist schon ein Niveau, wo wir eigentlich noch nie erreicht haben. Oder? Und darum äh, glaube ich schon, dass wir auch über ganz sachlich müssen reden müssen. Woher kommen die Leute? Welche brauchen wir? Wie steuern wir Das ist die grosse Frage, die sich am Horizont äh, abzeichnet. Und äh, da werden verschiedene Parteien wahrscheinlich etwas draus machen.
0: Wobei eben, nein, das glaube ich eben ehrlich gesagt nicht. Und das ist okay. natürlich das Elend, oder? dass eben außer der SVP eigentlich niemand sich traut, das Thema aufzugreifen. Ich finde, die Mitte oder auch die FDP müsste schon lange das aufgreifen, weil letztlich sind wir ehrlich, Dominik, seit 2001 haben wir jetzt einfach jedes Jahr mehr Leute, die ins Land hineinkommen, mit gewissen Schwankungen und so weiter. Aber es nimmt eigentlich laufend zu. Und alle äh, Hoffnungen oder alle Träume, bezügige die man dann gemacht hat, haben sich eigentlich alle nicht als Richtige erwiesen. Es ist nie mehr richtig zurückgegangen, es ist nicht konjunkturabhängig, es ist nicht Corona-abhängig es ist jetzt absehbar, dass noch mehr Flüchtlinge kommen, sei es Ukraine, sei es Türkei, sei es. ich weiß nicht welches Land. Es ist nicht eine nachhaltige Entwicklung und ich bin schon erstaunt, dass letztlich die Bevölkerung das immer noch recht äh, ja, was soll ich sagen, locker oder resignativ einfach zur Kenntnis nimmt, aber eigentlich kann es nicht so weitergehen, das weiß das eigentlich jeder. Und trotzdem ist es erstaunlich, dass nur eine Partei sich äh, mit dem Thema auseinandersetzt. Woran liegt das?
1: Ja, ich glaube, also in der Mitte hat man insbesondere... Angst, ähm, wenn man über den Haupttreiber würden reden, das ist zuwanderung aus dem eu EUF darum, dann hat man sofort das Problem, eben mit dem Personenfreizügigkeitsabkommen, das heißt generell mit Brüssel und so weiter, das sind einfach ganz, ganz brutale Hemmungen dort drin. Oder das Personenfreizügigkeit ist ein Teil der ersten bilateralen. Da gibt es noch eine, eine guillotine krausler und Papipapo und ganz schlimme Verstimmungen. Und äh, man sieht, wie, wie da bereits eben Brüssel jetzt geschafft bereits eine Schere Wahrscheinlich äh, in der berühmten Umsetzung von der Masseneinwanderungsinitiative, wo ja gar keine Umsetzung war. ist. Ähm, dort hat man schon droht und, und äh, dort ist man am Schluss gekuscht. Also insbesondere SP und FDP. Bei der SP gehört das zum Programm. Bei der FDP ist der Kurt Fluri Solothurn gsi Die Mitte hat damals eine Schutzklausel wählen. Ob sie die innere Kraft für so eine Schutzklausel jetzt nochmal aufbringen, glaube ich nicht. Aber das ist der Grund, warum man irgendwie Angst hat über über die Frage zu reden, will man. Ja, das ist, das ist okay. klar,
0: das ist mir auch klar. Aber das Verrückte ist doch einfach, irgendwo explodiert mal irgendein ist das Land. Also weißt, eben, jetzt sind wir denn bei 9 Millionen, dann sind wir dann bei 10, dann sind wir vielleicht bei 11, Weil wir haben jetzt den Trend. Seit 20 Jahren haben wir unablässiges Wachstum. Und es spielt gar keine Rolle, was passiert. Also äh, meiner Meinung nach ist extrem hohe Zeit, dass FDP und Mitte und vielleicht auch ein GLP anfangen, einmal ehrlich zu sein, weil das kann nicht sein, dass wir so ein Problem haben, es wird einfach immer mehr ein Problem, wenn man schaut, die Infrastruktur, wenn man schaut, die Bodenpolitik, wenn man schaut, die Klimapolitik, überall ist es ein Problem, aber es wird nichts gemacht. Äh, heute hat der Roger Köppel in der Weltwoche gesagt, man soll äh, eine Initiative machen, zum Dublin und Schengen zu können. Das ist eine Idee, die ich vor zwei Wochen schon von Christoph Blocher gehört habe. Das ist deshalb interessant, weil wir wissen, dass man in der SVP man eine Initiative lancieren Die ist schon relativ weit gediehen. Aber aus unseren, nach unseren Informationen hat matulo Magdalena Martullo das nicht wollen, wird sich dagegen. Sie sind am Hin und Her weisen, sollen wir nicht eine Initiative machen. Vielleicht ist das ein Ausweg, dass wir Schengen-Dublin äh, probiert können, aber dort muss ich jetzt ehrlich sagen, ich finde es keine schlechte Idee, aber gleichzeitig ist völlig klar, dass man dann die alte Europa-Allianz gegen die SVP hat. Die SVP für die Wahlen ist das vielleicht gut, aber zum das Problem lösen, das wir vorher angesprochen haben, bringt das überhaupt nichts, weil es genau nochmal ist, das Ganze zu einem Europa-Problem macht und dann ist immer klar, dass man eigentlich praktisch keine Mehrheit überkommt.
1: Ja, man muss einfach vielleicht ein bisschen auch bei den Bürgerlichen darüber reden. Für wer ist denn die Zuwanderung wirklich ein Problem? Ich glaube aber, das ist für die Bürgerlichen viel größeres Problem. Weil die Linken, die Städter und so weiter, die sagen einfach, ja, dünn doch mehr Einbürger. und das machen sie auch. Und dann haben wir, haben wir weniger Ausländer, dann ist es wie verschwunden, weg vom Tisch. Aber für die Bürgerlichen ist es echt ein Problem. Also du hast zum Beispiel angesprochen, die ganze Frage von den Immobilienpreisen, Mieten und so weiter, oder? Zuwanderung ist ein riesiger Treiber. Äh, wir haben eine Immobilienblase. Ähm, es gibt Leute, die sagen, das ist keine Blase, weil ja tatsächlich die Nachfrage höher äh, ist. Aber die Nachfrage ist eben höher wegen der Zuwanderung und die Preise sind horrend, so dass viele mittelständische äh, Perlen zum Beispiel, wo, wo viel schaffen und auch nicht schlecht verdienen, aber sie werden sich nie ein ähm, Eigentum können leisten. Und das ist die Basis vom bürgerlichen Denken und von der bürgerlichen Existenz, dass man kann schaffen, Leistung zeigen und dann mal etwas erreichen. Ein Beispiel, oder die ganze Verkehrspolitik, ist so, das ist auch das ist das Problem für die Bürgerlichen, weil dann letztlich ähm, die freie Wahl von Verkehrsmitteln, wo eigentlich in der Verfassung festgeschrieben ist, nicht mehr gewährleistet ist, wenn du überall verstopfte Straßen hast und verstopfte Züge und so weiter. Und links sagt dort einfach, ja gut, ist ganz einfach, mehr, mehr ÖV-Ausbau, yeah. das Problem ist vom Tisch. Also yeah. ich glaube wirklich, das ist die, die ganze Breite vom Problem, zeigen muss man. Und dann werde ich schon noch sagen, du hast gesagt, warum interessiert sich niemand dafür? Ich glaube eben, dass oft sehr Initiativen sind, Initiativprojekte. Und dann materialisiert sich vielleicht auch weg der Initiative oder sogar sicher weg der Initiative ein Unmut in der Bevölkerung. Das haben wir doch genau erlebt bei den Masseneinwanderungsinitiativen, wo sehr viele Leute bis weit ins linke Lager ja, in aber, haben. Ja, aber da
0: glaube ich, ist ganz ein ganz wichtiger Punkt, gewesen, dass man hätte können, mit gutem Grund behaupten vor der Abstimmung, die eu wird zur Verhandlungen zu Verhandlungen äh, bereit sein, man wird dort sicher eine Lösung finden, man will nicht die Bilateralen in die Luft sprengen, sonst gibt dort sicher eine Lösung. Und nachher war klar, gewesen, das ist ja natürlich gewesen, das Programm Simonetta Somaruga, Somaruga hat ja alles da, dass es dort sicher keine Lösung gibt in Brüssel. Das ist logisch, die haben natürlich das nicht wollen, weil sie haben natürlich nicht wollen, zugeben, dass es möglich ist, aber gleichzeitig muss man sagen, heute, wir sehen es jetzt beim Rahmenabkommen, vielleicht stimmt es auch, vielleicht ist es auch nicht möglich gewesen, weil die EU wirklich sehr dogmatisch ist in diesem Bereich und ich glaube, man müsste viel mehr über originellere und schleuere Varianten nachdenken, wie man könnte die Zuwanderung drosseln ohne in einen Konflikt zu kommen mit der EU. Nur eine Idee, wir haben es glaube ich auch schon besprochen, eine Idee, die ich ganz einfach fände, ist, dass man verlangen würde, wer Zuwanderer in die Schweiz und den Job annimmt im öffentlichen Sektor in der Schweiz, der muss mindestens zwei Amtssprachen können. Das ist etwas, was wir ganz leicht könnten, meiner Meinung nach, verlangen, weil zumal nämlich die EU das auch verlangt. Wenn jemand in Brüssel in der Verwaltung arbeitet, dann muss er sogar ich glaube, nein, er muss zwei Amtssprachen der EU kennen oder ist sogar drei, also das ist eine relativ höhere Hürde und das kann man machen und das würde schon relativ viel bringen, ich glaube, wir müssen unter dem Radar Lösungen finden. Und das Zweite, was ich noch sagen wollte, was du gesagt hast, wegen der Bürgerlichen, du hast vollkommen recht und deshalb ist es so unglaublich unverständlich, dass ein äh, CVP mit Entschuldigung, der FDP nicht merken, dass sie etwas bringen bei diesem Thema, weil es letztlich ihre Wahlchancen auch schmälert. Ich meine, du hast ein paar Entwicklungen genannt, die das Problem sind. Auch die Urbanisierung führt natürlich dazu, dass alle die ehemals auch bürgerlichen Hochburgen auf dem Land immer mehr zu Urbanräumen werden und Urbanräumen heisst meistens, dass die Leute einfach langsam nach links gehen, weil sie es anonymer sie haben nicht mehr so viel Eigenverantwortung, sie wollen ÖV, Sie wollen einen starken Staat. Also, die Bürgerlichen müssen wirklich aufpassen, dass das Land sich nicht einfach unter der Hand vollkommen verändert, auf eine Art, wo die Bürgerlichen nachher langfristig nie mehr
1: mehrheitsfähig sind. Jetzt müssen wir, also, ein, ein Punkt vielleicht noch. Ähm, auch eine Zuwanderungssteuer, wie sie der Rainer Reichenberger Uni Freiburg entworfen hat, kann man so ausgestalten, dass sie meiner Ansicht nach mit dem Personenfreizügigkeitsabkommen vollkommen, vollkommen äh, übereinstimmt und funktioniert. Ähm, und, ein zweites Thema vom Bern einfach für heute ist auch mit Zuwanderung, nämlich das Interview von der Lilian Minor, eine ganz bekannte linke Journalistin bei Tamedia. Wir müssen halt wieder mal über Tamedia reden. Ein Interview mit der Psychiaterin Fana Asewaf es ist eine Eritreerin und ähm, man redet dort über ein Gewaltdelikt am Bahnhof in Zürich, wo ein, äh, glaub ich, 26-jähriger Eritreer, eine 55 jährige Italienerin angefallen und, und äh, glaube abgestochen hat ähm, und, und äh, die Psychiaterin die erklärt, ja, das ist halt so, du es kurz und klar zusammenfassen es ist halt so, dass die Eritreer ein bisschen sind. Genau,
0: und da muss ich jetzt einfach sagen wäre ich jetzt, sagen wir mal, ein Flüchtling, ein ehemaliger Flüchtling aus Ungarn, ein ehemaliger Flüchtling aus Tschechoslowakei, ein ehemaliger Flüchtling aus, aus, aus Nazi Deutschland oder ein Flüchtling aus Tibet oder ein Flüchtling auch aus Sri Lanka, dann muss ich sagen, würde ich mich bedanken. Dann würde ich mich bedanken, weil offensichtlich findet die Psychiaterin, also alle Leute, die aus Ländern kommen, wo es etwas Schlimmes passiert, passiert ist, wo sie irgendwie Gewalt erlebt haben, wo vertrieben worden sind, wo vielleicht den Bürgerkrieg erlebt haben, ja, die können gar nicht anders, als nachher auf dem Hauptbahnhof Zürich äh, unschuldige Leute anfallen. Das ist einfach Unsinn, wenn man gar so go reden will, empirisch ist es nicht so. Und übrigens auch der heutige Flüchtlinge nicht. Es ist ja die meisten... Erit auch Eritrea fallen ja nicht Leute an im Hauptbahnhof, sondern man soll die Leute, die so Zeug machen, sofort reinnehmen, sofort bestrafen und zurückschicken. Das würde am meisten bringen, dass jeder Flüchtling oder jeder äh, Asylbewerber oder jeder Immigrant in dem Land einfach weiß, wenn du kriminell wirst, geht's ganz schnell und dann bist du weg. Das würde viel mehr bringen als die, die, absolute Mythologie aufzubauen, ja, das sind halt arme Leute und Leute, die ein schlimmes Zeug erlebt haben, die haben fast das Recht, einfach anderen Leuten nachher etwas Böses anzutun. Das ist ein unglaublich gefährlicher Unsinn.
1: Ja, man kann auch noch die Ukrainer erwähnen, die da sind mit dem Schutzstatus S. Also ich meine, ähm, klar, Eritrea ist, ist nicht ein schönes Land. Es ist eine brutale Diktatur und so. Aber ähm, äh, mir ist nicht bekannt, dass dort Raketenflüge, Bombenangriffe sind, Panzer rumfahren und ganze Städte in Schutt und Asche schiessen. Oder? Ja. Also ich meine, ähm, muss man einfach mal sehen. Es ja, ist Dich nicht Dich bekannt, dass die Ukrainer ja. irgendwie würden die Leute anfallen ja. in den Bahnhöfen. Ja, und die Leute wissen auch, was gut und böse ist. Also was ist das für eine
0: birreweiche westliche Arroganz? Dass man das Gefühl hat, nur mehr im Westen wissen, dass man Leute nicht so zusammenschlägt auf dem Hauptbahnhof Zürich, das ist ein offensichtlicher westliches Vorurteil, dass man das schlecht findet. Es ist ein, eigentlich der wahre Rassismus, dass man im Prinzip sagt, eben, die Afrikaner, die, die kommen halt aus einer Gegend, wo man nicht weiss, was gut und böse ist. Und wenn man etwas Schlimmes erlebt hat, dann tut man halt im Hauptbahnhof Zürich über da Das ist im Prinzip die Meinung, das ist die rassistische Meinung von Psychiaterin. Also es ist ein gefährlicher Unsinn, den sie da verbreitet. Gut, gehen wir zu einem netteren Thema. Es ist etwas netter netteres, es ist sicher wie soll ich sagen, ein weniger schweres Thema. In Schottland ist eine spezielle Entwicklung zu beobachten.
1: Ja, Nicolas Nicola Sturgeon, äh, the, the First Minister, die erste Frau als First Minister of Scotland. Äh, Schottland hat so eine Regierungsform erst seit äh, gut 20 Jahren. ist ist gestern ähm, Sie ist vor den Medien gestanden, hat noch erzählt, was sie alles gut gemacht hat in jahr Jahren. Aber sie ist an sich, wenn es genau anschaut, komplett gescheitert. Der Anlass ist ihre Transpolitik. Sie hat nämlich ähm, ein Gesetz gemacht, interessanterweise ein ähnliches wie in der Schweiz, dass du ganz einfach kannst, die Geschlecht ändern. Und das hat bei ihr dazu geführt, dass ein verurteilter vergewaltiger, biologischer Mann äh, sein Geschlecht gewechselt hat und dann in ein Frauengefängnis hat und auch gekommen ist. Und ähm das hat zu einer riesen Aufruhr geführt in Schottland äh, von allen denen mit gesunden Menschenverstand und Das sind in Schottland doch immer noch ziemlich viele Leute. Ähm, aber es ist auch sonst äh, ihre Bilanz die ist, äh, von der Nicola Sturgeon, die wo aufgelobt worden ist, als eine linke, grossartige, tolle Frau. Ihre Bilanz ist katastrophal. Schottland gibt pro Kopf 27% mehr Geld aus in der Verwaltung, aber die Gesundheitsdienstleistungen die Bildung sind total kaputt. Güsselabfuhr funktioniert nicht. Und eben dann so die, die, die Transpolitik, das war gerade nur der Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat. Genau, und ich glaube der größere Zusammenhang ist natürlich die,
0: dass Nicola Sturgeon, die hat jetzt einfach seit Jahren probiert, die Unabhängigkeit von Schottland ja. zu erreichen. Es hat das Referendum gegeben und sie hat das Referendum verloren. Zwar knapp, aber sie hat es verloren und wir alle sehr schlechten Demokraten, hat sie nicht das Gefühl gehabt, sie müssen jetzt da eine gewisse Anstandsfrist äh, einräumen, dass das vielleicht nicht mehr ein Unternehmen ist, das sie noch kann vollbringen kann vielleicht auch etwas ist für die nächste Generation und hat einfach die ganze Zeit darauf gedruckt, nochmal ein Referendum zu machen und nochmal ein Referendum. Also eigentlich einfach so lange jedes Jahr abstimmen zu lassen, ich tue ein bisschen zuspitzen, aber es eigentlich ist eigentlich in die Richtung gegangen, so viel mal abstimmen lassen, bis es das richtige Ergebnis gibt. Und das ist da, wo Demokratie kaputt macht. Und es ist wirklich ironisch, dass jemand sagt, wir wollen unabhängig werden, natürlich, weil eben, das ist ja auch durchaus eine demokratisch legitime Position, aber dass so jemand im Prinzip Demokratie völlig aushöhlt. Und da, wo du jetzt erzählt hast, die ganze Affäre mit dem äh, transsexuellen Rapist, das ist natürlich noch der Tropfen auf der heißen Stein. Aber was ich wirklich noch anfinden, muss ich auch sagen, Dominik, wenn es dir geht ich meine Schottland, Heimatsterne, das ist eine galvinistische Hochburg ist Heimat von Adam Smith, ist die Heimat von David Hume, die schottische Aufklärung ist etwas vom grossartigsten, was je passiert ist auf der Welt und wir, alle, auch wir Schweizer, müssen dankbar sein, dass die schottische Aufklärung gegeben hat, eine viel bessere eigentlich als die französische. Schottland ist um 1800, das ist der gleiche Zeitpunkt, eine der reichsten Gegenden gewesen von der Welt. Die haben eine unglaubliche Entwicklung können durchmachen. 1800 ist jetzt früh, so bei 1830 Entschuldigung. Es ist nämlich eine der ersten grossen Hochburger der Industrialisierung außerhalb von England, so wie die Schweiz auch. Ich kenne... Ich das relativ gut, weil ich habe für das Buch, das ich geschrieben habe, auch schottische Quellen viel gelesen, nämlich von Schweizer Unternehmern, die damals Schottland besucht haben. Warum sind sie auf Schottland gegangen, wo es ja recht kalt war, und es war ja recht weit, war. und die haben auch, übrigens beide, haben sich fast nicht verständigen können, weil die Schotten haben nicht gut Französisch können, die Schweizer haben Französisch können, aber nicht Englisch, und Schottisch-Englisch ist dann nochmal etwas anderes. Aber was wirklich unglaublich ist, der Niedergang von dem Land. Und das ist ja eigentlich bis zum zweiten Weltkrieg noch relativ gut gewesen. Und seither wird immer verreckter und umso linker Politik, umso schlimmer.
1: Ja, das hat natürlich damit zu tun, dass die Scottish National Party, Partei von Nicola Sturgeon, ist eben eine links-nationalistische äh, Partei, die ähm, da jetzt an der Macht äh, ist in Schottland schon relativ young, lang. Und ähm, letztlich ähm, gibt es keine, ähm, für die, wo die Unabhängigkeit befürwortet, gibt es keine richtige Alternative, die nicht links ist. Und das ist ja eine Schwierigkeit, oder? Also, dass die, die, wo die Unabhängigkeit befürwortet, und das sind doch aber relativ viele, du hast es erwähnt, das Referendum ist nur mehr knapp. Ab, ab die, die Politik Politik die müssen eigentlich auch den ganzen linke Quatsch der SNP wählen. Und da gehört eben die Transpolitik ähm, dazu, da gehört äh, die, auch, auch ähm, Industriepolitik dazu, die zu Wettbewerbsunfähigkeit von der schottischen Wirtschaft führt. Abhängigkeit vom Staat gehört auch dazu. Ähm, äh, Subventionen gehören dazu, komische ökologi ökologische Projekte, die nur teuer sind und nichts bringen gehören und darum ist die Wirtschaft wirklich, wirklich am Boden. Und darum ist auch Schottland unabhängig, äh, mindestens im Moment nicht überlebensfähig. Interessant finde ich noch, es ist in der kürzesten Zeit die zweite so woki ähm, Regierungschefin nach der Jacinda Ardern, die ähm, wo abtritt, wo aufgibt, wo aufhört. Und, und ich glaube schon, es ist einfach, äh, ich, ich, ich schaue es jetzt einfach optimistisch an. Die Zeit von diesen, von den Damen, die da sich als woki Speerspitze verstehen, ist offenbar mindestens in Neuseeland und in Schottland vorbei. Ja, und ich glaube, es hat
0: nicht, also zum Teil ist es auffällig, dass es jetzt gerade Frauen betrifft, aber ich glaube auch andere Woke-Politiker wie zum Beispiel Justin Trudeau und so weiter, die sind interessant zu beobachten, die werden alle unter Druck kommen. Ich bin absolut überzeugt, dass die ganze Vogue-Agenda, die ist so etwas von weltfremd, die ist so minoritär, die ist so elitär, die ist so akademisch, die ist so unbeliebt. Alle, die auf das setzen, die gehen eigentlich in Abgrund. Da bin ich überzeugt, wir wird das auch bei der SP Zürich, oder der SP Zürich, sondern der SP oder sagen wir bei den Grünen, falls sie sich würden noch stärker in das Vogue äh, begeben, würden wir das genau das Gleiche erleben. Ich glaube, das ist eine linke Politik, die absolut selbstzerstörerisch ist, ist für die Linke. In dem Sinne auch nicht so schlimm, nicht so ein Problem für uns, wir haben andere Probleme. Gut, das war es, Bern einfach. An dem 16. Februar 2023 Dominik Foisi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren, natürlich auf nebelspalter.ch aber auch auf allen bekannten Podcasts oder am besten den Podcasts, wo ihr jetzt uns gerade gefunden habt. Tönt uns weiterempfehlen, könnt uns hoch bewerten, das würde uns freuen. Danke vielmals. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann wünschen wir eine schöne Zeit.